0: 欢迎收听亲子天下 Podcast 特别企划，我是今天的主持人康妮。大家都希望能经营美好的婚姻关系，但是相爱容易相处难，离婚也是我们身边常听到的话题。内政部去年有一个统计数字哦，二零二一年台湾有近四万八千对离婚的夫妻，这个其中呢有接近百分之三十五是结婚五年内的夫妻，这是十年来的新高点。这个我自己就非常有感哎，刚结婚的那几年。两个从来没有一起生活过的人，突然要共足一个家庭，小的像生活习惯啦，大的像金钱观、价值观，还有两个人要融入彼此的家庭，这件事情真的是每天每天都有很多需要磨合的地方。那如果刚好又生了小孩，真的是大大小小数不清、吵不完的架。我跟我老公连橘子要不要洗、再剥皮都吵过。我真的觉得这个真的是很多生活上的磨合，从两个不同的家庭来的人，真的是需要经历的。那当然，如果可以的话，大家也都会努力啊，不要走到离婚这一步。尤其是如果已经有了孩子的话，但是如果真的彼此尽力了，还是选择不得不离婚，很多爸爸妈妈最在乎的，大概也是如何降低孩子对这一块的影响。那今天针对这个议题啊，我们请到两位在亲子教育、婚姻、家庭议题上有丰富辅导经验的专家，分别是台湾大学社会工作学系的沈琼涛教授、琼涛老师，以及台中市政府社会局工作科的江浩云股长、浩云，来为我们和听众一起做个分享跟探讨。那我们先请琼涛老师和浩云跟大家打个招呼。
1: 好，谢谢主持人康尼、呃。各位听众大家好，我是沈琼桃，很高兴有这个机会跟大家分享呃合作父母这个议题
2: 。大家好，我是社会局的浩云，很高兴今天可以来参加这个呃 podcast 的录制，谢谢。好、哦，那我们接下来就先进入今天的主题，刚刚有提到哦，离婚
0: 的婚龄未满五年的接近了百分之三十五，那如果有小孩的话。五年内小孩应该都还没有正式上小学哦，所以离婚之后最直接就是会遇到，比如说财产分配啦，跟子女抚养的问题。求涛老师，您在这方面有不少的案例辅导跟研究经验，是不是可以请老师跟我们简单分享？一旦走到离婚这个状况啊，对双方家庭或是对孩子最直接
1: 或者是间接的影响会有哪些？就像康宁提到的统计数据啊，以前我们说七年之痒啊，现在已经变成五年之痒了哈。缩短了。<笑>对，所以可能很多夫妻哈，在这个结婚不到五年就离婚，那可以想象他们的小孩可能是在五岁之下啊。其实我这边是有一个统计数据哈，就是以2020年为例哈，每天平均哈就大概有一百四十对夫妻在办离婚。嗯。那有一百。五十位的小朋友面临哈，就是他的父母离婚，然后所以他的监护权要重新再规划，然后子女抚养费也要讨论的这个问题哈。那我刚刚讲到这个一百五十位，其实是未成年子女，还不包括啊这个可能高龄离婚的父母，他们是还可能成年了。现在台湾的社会哈，其实是还蛮常碰到父母离婚哈，或是离婚之后小朋友适应的问题哈。那我想这个离婚是。冰冻三尺，非一日之寒哈。其实对父母本身是一个很大的冲击哈。毕竟不是每个人在结婚的时候就知道说他以后一定会离婚哈。结婚的
0: 时候，大家都是想好好的走下去啊。嗯
1: 、对，所以他对父母人就是他对于这个美好的婚姻跟家庭的想象就整个破灭哈。所以对父母本身是一个很大的冲击。嗯、那对于子女而言，因为我们刚提到小孩可能大部分是未满五岁，他就更不了解发生什么事情了。好，那他生活就有很大的变化。所以在父母离婚之后，其实基本上我们可以分成三种类型。那这三种类型的父母对小孩的影响程度不太一样哈、嗯。第一种我们叫合作型父母哈，所以说如果离婚之后还能够好聚好散，然后愿意一起来照顾抚养小孩的话，好，那這对小孩的冲击是最小的。好，那对他的影响就是说我可能没有每天都见到爸爸或妈妈哈，因为如果是跟单方同住的话哈。那第二种类型是断绝联系型。啊、哦，就是、根据这个统计，大概有百分之四十的这个未成年子女，在他父母离婚之后，他再也没有见过他的父亲或母亲了，就断绝联系、就是、了
0: ，其中一方了。对，
1: 對等于说他的生命当中就有一个很重要的角色就缺席了所以对他也是一个很大的亲情的失落那第三种类型是我们最不愿意碰到，叫做冲突型。也就是说，他结婚之前就冲突不断，然后小孩可能亲眼目睹的爸妈之间的吵架，甚至打架，哈。那离婚之后还纠缠不清，哈，还是大大小小冲突不断，哈。那我们就研究上，呃，发现说，如果离婚之后爸妈还是。属于冲突型的话呢，其实小朋友很容易有忧郁、焦虑、啊、偏差行为，甚至啊、呃、施暴的行为产生。那有一个研究非常有趣哦，他研究说，你这个小孩哈、啊、的爸妈离婚哈，那、啊、在他成年之后，他的这个离婚的几率哈啊，发现是高于这个呃你的爸妈没有离婚的人哈、啊，也就是说，离婚这件事也有可能会呃代代相传。好，会影响到你之后的感情观、婚姻观跟家庭观、嗯、所以它的影响是非常的长远的那具体来讲，对小朋友而言，最大的影响可能就是、呃、选边站的问题你要跟爸爸住还跟妈妈住，这个就有忠诚的议题。你,你比较
0: 爱爸爸还是比较爱妈妈？
1: 对然后再来就是说，在小孩面前说对方的坏话这小朋友也很难承受，因为他爱爸爸也爱妈妈，所以我想。我们任何一个人听到别人批评我们爱的人，心也都是非常的难受,难受的。那再一个很现实的问题，就是抚养费要谁来支出？哈、嗯，那这个父母也会吵得不可开交，然后对小孩也哎、嗯欸、就觉得哎，这个钱是要来养我的，哈，那爸妈因为我的事情产生冲突，小朋友也会很有罪恶自责,自责，对，哈。对，那所以如果说假设爸妈一直说对方坏话的话，可能小孩对其中一方的家长也会有愤怒的情绪。我说哦，因为你做错什么事，造成离婚的状况，然后以至于我们这个家庭破碎、嗯、哈。所以这个影响是蛮多方面，也蛮深远的
0: 。那听了其实是还是会心里有点觉得、啊，孩子其实是那个最无辜的。那相信在离婚的过程中，爸爸妈妈可能因为。对彼此有很多不满，那这些不满可能或多或少跟孩子有关。比如说你都不接送孩子，啊，比如说你都不帮孩子洗澡，那真的很容易会让孩子小小的心灵觉得都是我害爸爸妈妈吵架的。那但是不管说最后孩子是选择跟爸爸或者是妈妈生活，那父母的离异其实对孩子的成长过程整个人格养成，就像刚刚钟涛老师提到的，他甚至自己的婚姻观也会有蛮大的不同。所以，可能如果爸爸妈妈是离异的，孩子将来相较一般孩子，他更有可能走上离异这一组。那我想，这些都是爸爸妈妈不希望看到的。所以我可能是不是也请老师跟浩云也都跟我们分享一下说，说家长该跟孩子怎么去沟通离婚这件事情？我要让孩子知道说，哦，爸爸妈妈不是不爱你，我们仍然都很爱你。那也要让小孩子知道说，离婚并不是因为他的关系。那我们是请琼瑶老师先。
1: 好的，谢谢。我想这是一件非常难的事情，那但是是一个不可忽略的事情。对，哈、哦，就是说，如果你跳过这个步骤的话，那我刚刚前面提到的伤害可能是会更深啊、哦。小朋友是更困惑、更不了解为什么他的世界产生这么大的变化哈、哦。那所以说，我们要告诉小孩，一般我们会建议说，就是要比较正式的安排，什么正式安排，就是要找一个呃比较安静、不受打扰的时间跟空间啊、哦，然后。啊、呃，是很正式的跟小朋友讲说，我们家庭会有比较大的变化。那这个大的变化就是，以后爸爸妈妈不会两个人一起跟小朋友住在一起，好、嗯，然后可能会有一方要搬出去住，哈。然后接下来当然就是可以直接了当跟小孩讲说，诶、欸，爸爸妈妈没有住在一起，不是因为你的错，哈，而是因为我们的选择，好，那我们相信这样的选择啊，对双方都更好。那但是的确对呃小朋友比较抱歉哈，但是即使是如此，我们还是非常的爱你好，然后会尽最大的努力啊，让你的生活的变动最小。然后后面可能很可以很具体的说，好，比如说我们一个礼拜还是会见一次面、嗯，或者说如果我们之后呃距离比较遥远，我们寒暑假会见面，让小朋友具体知道说他的生活哪一部分是跟原本一样的。那哪个部分是需要变动的？但是即使是需要变动，父母还是会尽最大的努力来照顾他跟抚养他
0: 。我想这个应该不是一次沟通就可以完成的。如果孩子很小，你可能在孩子未来几年的这个成长过程当中，你都必须常常的提醒他或告诉他这件事情很难。哦，这是我们开会会议一次，我跟你说完你就懂，而且孩子还那么小，他还要在成长过程中面临很多。外界对他的质疑或者是怀疑，所以如果选择走到这一步，爸爸妈妈真的是要有长期沟通的这个心理准备，然后才能让孩子的心理相对健康跟健全，对不对
1: ？啊，是的，这个主持人的补充非常好哈、嗯。其实，当我们丢了这个炸弹之后，小朋友应该是,是呃，就是他的整个世界哦，就起了很大的变化，所以这个之后可能小朋友会有很多的情绪反应哈。嗯，其实父母是可以鼓励他。可以把他内心所有不舒服的感受，或是疑惑，或是问题，都是可以表达出来、嗯啊。所以说，不是只有单方去告诉小朋友说未来如何啊，也可以有一个机会，是一个双向沟通的机会。那这个双向沟通，可能是会持续一段。时间有时候小朋友真的年纪很小，你讲一次他不是很理解，他可能会多问你几次，我们有耐心多回答几次。是。那刚刚主持人补充让我想到一点啊，就是、说可能离婚之后再过个几年，很有可能同住方哈同住的爸爸或妈妈，他可能会有新的伴侣。哦，好，也有可能会再婚好，那我接触过蛮多呃父母离异的小孩，他们成年之后再回顾他们小时候的历史，他们觉得有一件事情让我们很难接受，就是说。当爸妈离婚之后，他们心里面想就是希望爸妈能够复合，有一天能够复合，一心一意有一个这个幻想或期待哈。那但是他们发现父母就是没有告诉他们，然后就突然交了男朋友、女朋友，或是突然就说我又要结婚的时候，那是另外一次的冲击跟打击哈。因为他会觉得原本就已经失去了其中一方的爱，那如果跟他一起住的爸爸妈妈要再结婚的话，那是他的爱就会被另外一个新的伴侣抢走了哈。所以在这个告知的过程当中。啊、呃，也许再过两三年，如果有预备要在跟新的呃对象交往的时候呢，我们也会建议说，父母今天告诉小朋友说，呃，爸爸妈妈啊，有碰到这个新的啊、呃、喜欢的对象，然后我们会试试看有没有可能再建立一个新的家庭，嗯、但是这完全不会减少我对你的爱，对、嗯，
0: 他是增加了新的家人来爱他的这个安全感，要给他，对不对？是的。那是不是也请浩云聊聊说，因为社会局其实经手蛮多就是这样子家庭的辅导，嗯、那是不是也跟我们聊聊你你们怎么看待这件事情？好。
2: 那就像刚刚琼桃老师已经很完整的，就是跟我们分享怎么样去处理，就是爸妈面临离婚之后，孩子可能会有的一些处理状况哈。那我觉得还有一点就是，我们其实要尽量的去避免说在孩子面前发生严重的冲突哈、嗯，或者是说在孩子面前指责对方的不是。对，那因为这其实对孩子来说会是一个很大的伤害，他们会有很大的情绪压力，甚至就是因此而有一些行为的问题，哈。那当然就是我们要适时地去了解孩子对于爸妈离婚这件事情，他们的想法是什么，感受是什么。那关心孩子的一些心情，哈。那也不要就是拒绝另外一方跟孩子保持互动，这样孩子才可以就是同时跟爸妈之间。有一个呃良善的亲子关系，对，这就是我们刚刚说的合作父母，是对,對是就是大
0: 家是共同照顾
2: 孩子的伙伴。对，那其实我们在实务过程当中，很多正在处理这个离婚关系的父母，他们会很急切的想要赶快结束这个程序，对，想要赶快的分道扬镳哈，所以他们其实没有思考到，也没有想要，或是没有心理啦，因为在这个。大人自己的情绪也非常的复杂对，对，所以他们可能没有办法在这个阶段去好好的去沟通处理孩子的监护权，还有往后探视、照顾安排，甚至抚养费的分配问题。哈、嗯，那等到呃这个情绪冷静下来，然后开始要处理这些事情的时候，才发现啊，要开始跟对方沟通是困难重重。对，那所以我们接到的很多案件呢，父母都会觉得啊，我们应该就是要依照当初订定的这个协议去履行。所以假设对方呃想要。改变探视地点呐，吼，延长会面时间呐、啊，或者是没有依照约定的时间把孩子送回来，甚至是没有去支付抚养费，或是少付，有的时候有付，有时候没付。嗯、那其实父母就会觉得，哎、欸，你怎么会是这个样子？不是讲好了吗？对对，你是在找茬吗？或者是怎么你那么不可理喻？所以就会有更多的情绪反应，甚至会指责说你没有为孩子着想。其实离婚之后，不代表这个冲突就结束了。束了
0: 对，它可能是另一个冲突预备要酝酿发生的前提，对,對
2: ,對不对？对，呃、当。他们想要开始重新去协议这件事情的时候，常常会觉得是对被对方刁难的、嗯，吼。那甚至会拿孩子出现的一些行为问题，比如说孩子因为父母的状况而有尿床啊、行为退化呀、啊，吼，或甚至是大一点的孩子就会有逃学、逃家或是偏差行为的问题来指责对方啊，都是因为你，所以孩子现在变成这样，又留于那个，留回当初那个指责不。对对，所以我们想让大家知道的是，其实离婚协议啊，不管怎么定，只要我们的生父母是没有被法院裁定停止侵权的话，那其实父母呢是要有共同的责任来照顾孩子，而且这个协议其实是可以变更，只是说很多父母在当下，因为他们关系已经破裂了，所以后续要好好的坐下来重新协议，对他们来说是一件很困难的事情。对，所以还是想延。续。去刚刚老师说到的，就是要跟大家分享一个观念，就是离婚虽然是大人的事情，但是我们都还是孩子的父母。那婚姻走到尽头了，可是我们还是要一起共同学习处理孩子的事情，让孩子可以在享有父母双方的关爱下成长茁壮
0: 。嗯哼
2: ，那我知道台中社会局其实有一些服务是可以帮助爸爸妈妈在呃之后的协商的，那是不是也请浩云再跟我们聊聊这个部分？呃，台中市政府目前很积极的在推动我们的社区式家事商谈哈，那所谓的社区式家事商谈，我不知道呃各位观众就是有没有听过这个。呃、好像不太
0: 熟哎、呃，不太熟悉。对，可以
2: 浩宇让我们大家了解一下什么是社区式<笑>家事商谈。所谓的社区式呢，其实是我们期待说这样子的离婚案件哈，不要让他上到法院去哈，不要想说哎、嗯欸，我只要一有这个状况，我们就法院见。那其实大电视
0: 看太多，问<笑>题就
2: 是我跟你上法院这样。是，那其实第一个是耗费很多的行政资源，跟很多的时间、嗯。那在这段时间当中，其实无形的已经对父母双方或者小孩子造成了很多的伤害哈、嗯。那所以呢，我们希望在还没进到法院之前呢，停留在社区里面哈，我们就可以来处理这样子的问题。嗯，那呃，我们不仅这个社区是家事商谈可以去处理夫妻。的离婚协议的议题，吼，还有协调未成年子女抚养和照顾分工、居住安排、处理未成年子女的亲权、监护权归属和会面安排，吼。那其实呢，大家会想说，哎、欸，如果对方不要，那怎么办？那谈得成吗、嗯？其实只要有一方父母或母，他只要有这个意愿呢，他就可以提出这个申请。那其实我们这个方案的目的是希望能够透过这个协谈，帮助父母呢取得在未成年子女教养照顾共事，能让这个冲突降到最低哈，不会因为婚姻结束就影响孩子的受照顾权益
0: 。这个我觉得蛮重要的，琼涛老师，您是不是有看啊、呃？蛮多的状况是属于说，哎，其实友善亲职的这个父母，他们其实仍然能能带给孩子一些很不错的后续的照顾。
1: 那其实呃，我们在呃研究上已经有发现就是说呃，离婚之后如果父母还能够愿意共同合作来照顾抚养他的小孩的话，啊、嗯呃，相较于哈、啊，就是我刚提到可能是断绝联系型、嗯、是或是高冲突型的父母、嗯，合作型的父母我讲的是离异父母、嗯、他们的小孩呢哈，其实，在。呃，四大指标上面都有好的表现哈，是哪四大指标？哦、对，包括说呃，合作呃，离异父母的小孩，他们身心比较健康。啊、哦，他们比较少产生这个忧郁症的状况， oh. 或是说，啊、呃，他们的自尊心也比较高。好、oh. 哦，不像有些爸妈离婚小孩非常的自卑，好、mm. 哦，也怕别人知道自己是单亲家庭的小孩，也不敢告诉别人。哈，还有他们的问题行为会比较少，所以比较少出现攻击别人的行为， mm-hmm. 也比较少会去，呃，就是吸毒啊，或是酗酒。哦、oh. ，那第三个是社会关系，有没有发现说，哎，如果父母是合作型的离异父母的话，这些小孩他们的同侪关系也比较好、oh. 那最后是亲子关系、啊、可以想象，如果说父母是合作型的离异父母，那小孩跟父母之间还是有一个比较顺畅的沟通管道，那也有相处的时间，所以他们的亲子关系也比较好。所以也可以反过来讲，就是说，如果没有在这个离婚的过程或离婚之后有一个、呃、第三方，哈，用说当局者迷，旁观者清嘛，嗯、所以这个社区型的家事上呢，就好像是有一个旁观者清的第三者，可以比较
0: 中立中肯的去协
1: 助，对，帮助双方，能够。比较心平气和的哈去学习当合作型父母，如果没有这个帮助，然后就、呃、延续婚前的这个冲突，到离婚之后的话呢，那小孩子还是长期处在父母的言语或是肢体暴力冲突当中的话，那小孩子就比较容易，我刚刚提到说、呃、一开始讲到忧郁、焦虑症，然后自己的。嗯呃、嗯，物质滥用的这个行为，哈、啊，或偏差行为，啊、可能就是几率比较高，然后同财关系比较不好，那跟父母的关系当然也比较有,有所冲突，或是不能够谅解父母的作为
0: 。对，讲刚刚的身心健康啦，或者是说他们的、呃、行为上啦，或者是到最后的亲子关系，我觉得这些都是也许在考虑要离婚的爸爸妈妈，可能必须。先为孩子想。那刚刚听了琼涛老师跟浩云的分享，我也还蛮好奇，就是说，哎、欸，我们社区是家事商
2: 谈到底是怎么进行的？那是不是也请浩云跟我们聊一聊？那目前呢，台中市政府社会局呢，我们是委托光研社会工作室事务所，那以及补助财团法人中华民国儿童福利联盟文教基金会来执行这个家事商谈服务。那我们同时呢，也办理宣导的工作，希望能够致力我们透过不同的管道来增加民众对于家事商谈服务的熟悉度。那只要是台中市市民或者是居住在台中市的民众。那如果你的家中呢有未满十八岁的未成年子女，那你现在可能正在面临离婚啊、分居啊，或者是你可能已经离婚，但是你有。未成年子女照顾的这些呃协调的问题哈、哦，那其实只要在社会局的网站搜寻家事商谈服务，那在我们的线上表单上填写这个表单，或是到各个我们台中市的户政事务所、法律辅助基金会，或者是驻台中地方法院的家事服务中心去索取相关的服务传单，那只要填写完我们简单的个人资讯。传真到社会局就可以提供这个服务。好， 那我们的社工呢会直接跟家长进行联 系， 进一步去了解说我们可以提供民众哪一些协助。那如果是外县市的民众 呢， 也可以查询当地的县市政 府， 或者是上卫生福利部社会及家庭署查询相关的资讯。
0: 所以其实不止台中市政府有提供这样子的服务，其他各县市可能也都有类似的服务。如果有爸爸妈妈有这个需求的话，就是可以透过这个方式来寻求协助。那我想多问一句，浩云，我想理解这个社区式商谈
2: 服务它是怎么收费的？这是很重要要提供给大家的资讯，就是我们的社区式家事商谈服务呢是免费提供的哦，所以非常欢迎民众来多多使用申请。对我们有专业的社工
0: ，还有商谈员可以协助大家，而且是免费的服务，这真的是很值得珍惜的资源。那刚刚提了蛮多社区式家事商談，我想请九堂老师或者是浩云聊一聊，就是说在你们经手的案例当中，有没有什么令大家印象深刻
1: 的案例？目前我想实务上我们在做这个社区式的家事商談，因为它能见度还没有那么高，对，大家还不太熟悉，不太熟悉哈。对，然后所以说呃，可能比较多目前呢哈，还是。法院转介的个案，懂、啊、哦。那法院转介的个案，它的冲突性可能就是高一些哈、哦呃。幸好我们台湾还是有百分之八十五是协议离婚了哈、哦哦。所以协议离婚还是比较高的比例，嗯、对。对，但是因为一般社会大众他还不太了解说，说哦，原来我们政府有这么好的资源啊、嗯哦，可以帮助大家度过这个呃离婚过程的各种情绪，还有实际上需要照顾小孩跟这个赡养费的问题啊、嗯，所以说在社区的使用比例比较。低哈那那反倒是我们现在个县市的家事法庭的法官，对、哦、对这个资源比较熟悉、嗯嗯，所以他可能会把啊、呃、父母啊转接到社区来做这个家事商谈哈、嗯哦。那我自己印象比较深刻，还是说啊、呃、大部分的父母。他即使来了，就法官转接他，当然是希望他能够学习当一个合作型的离异父母，选择好好跟对方沟通的这个过程。对，但是我觉得，因为这个离婚对父母本身而言是创伤是蛮深的，嗯、所以我觉得在这个过程当中，其实是需要也给父母一点时间跟空间去消化、哦，对，去宣泄他的对。对方的不满<笑>跟愤怒的情绪、嗯，他自己的创伤要能够有机会被疗愈、嗯，那我觉得，呃，他如果还陷在自己的各式各样负面情绪反应当中，他比较难去看到小朋友的需要，嗯哦、所以在我们做家事商谈的时候，我们其实是会先把大人顾好，嗯、哦，就是把大人顾好，这个大人才才可能有亲子能力去把他的小孩顾好。
0: 嗯，好，就跟我们飞机上要先把自己的救生衣穿好，再装小孩穿的概念是一样的，对不对
1: ？啊，是的，所以说我们碰到一个案例是离婚的原因哈，可能是一方外遇哈，发现这件事情的那一个人，他当然就备受打击哈，所以可能甚至他就得了忧郁症哈，然后躺在床上根本就没有办法下床。那他的小孩原本他每天都要帮小孩准备早餐，然后带他去上学，但是他又整天躺在床上以泪洗面，他就没有办法为他的小孩做这件事情，所以他的亲子功能，因为他离婚这件事情就啊大打折扣哈。那那其实对小朋友就有很难的有好的照顾，所以像在这些案例里头啊、呃，就是目前我们能够接触到的个案，因为比较多是法院转介，所以他们的呃。各式各样的愤怒或忧郁的情绪比较深，所以目前我们都会先，就是我刚刚提到会先把大人的议题先处理好。那这个是包括他整个婚姻生活当中的种种的不满的累积，跟一个呃打离婚官司过程当中的这种对立哈，跟仇恨的情绪，都先给他爬书。之后再让他看到说他的小孩在这个过程当中跟他一样是受苦的，不是由他自己受苦，小孩也可能受苦。对，那那我觉得有了这一步之后，我们才会往下走，好让他知道说你的小孩现在大概在哪个阶段。好，就是五岁以下，跟他已经是小学，或是青少年，或或跟他已经是成年了。其实这个每个阶段对小孩的冲击是不太相同，所以我们会针对这个离婚的父母他们的小孩。的子女的成长阶段，再去做个别的提醒，让他知道说，现阶段你的小孩可能最需要你帮助的地方是什么，这样子。所以，这个社区是
0: 江谈服务它并不是一次性的哦。我们是对是的是的来坐在这里，大家聊一聊，它听起来它会是一个很一个案不同需求，然后蛮。长的一个过程，比如说我要疗愈大人，可能就要花几个月的时间，然后我还必须理解这个家庭的孩子状态，然后看孩子的需求，再去跟双方的家长沟通。政府真的是花了蛮大的力气在做这些辅导。对，我发现我们汤尼主持人
1: 非常的聪明，<笑>我刚刚都忘记介绍说，这个不是一次性的服务是是哈，它其实是可以有很多次，对，对对然后有一个呃阶段性，所以这个历程也有可能有一些。呃，漫长哈，但是重点就是这个过程你不孤单哈、嗯啊。那我刚刚提到说有一个呃专业的心理师或社公司呃陪伴你走这个呃历程，这样子。就
0: 是心理的孤单有时候会跟那个心理安全感有很大的联动。如果你觉得是有人可以听你诉说，是有人可以相信你的，有的时候对于大家重新建立起，因为在婚姻这条路跌倒上，我想。对夫妻双方来讲，都是一个自信上蛮大的打击。所以，如果可以重新站起来，相信对亲权这一块会有比较好的鼓励。那是不是也请浩云聊聊你们在一线看到的故事
2: ？好，我想这个案例可能很多人会有共鸣哈、嗯。那大家应该都有听过亲朋好友抱怨过他的婆媳问题，这个是亘古不变的问题。<笑>是。那当婚姻中发生这种问题的时候，其实。男生的角色和态度是很关键的因素，但是要做居中协调的这个角色，其实是要很有智慧的哈。我们曾经遇过的案例就是一对双星的夫妻，那先生的收入其实是比太太还要高的，呃，这个先生的个性呢也是对妈妈比较顺从，比较听妈妈的话，理解对。那所以太太常常会觉得说，哎、欸，先生怎么都站在婆婆那一边呢、啊？怎么都没有。你没有帮我
0: 想、呃，你明明是我老公，你都在帮你妈说是
2: ，所以太太常常觉得非常的委屈哦，所以因为这样子，就经常会有口角争执啊、嗯。那小的争执从那个买房住屋啊，小到就是家中的物品才买的品牌，可能婆婆都会有一些意见这样子。对，嗯、那<笑>那几年下来，可能太太就是会呃没有办法再忍受了，所以她想要提出离婚、嗯。那她也要求她想要亲自抚养小孩。嗯 对， 先生就会认为 啊， 都吵吵闹闹那么 久， 何必要离婚 呢？ 干嘛要走到这一 步？ 对， 而且婆婆已灌输了一个观 念， 嗯， 你赚的钱不够 多， 你这样养出来的小孩一定会有问题。对、哦，完了完了，然后平复我怒气，<笑>听到这种话<笑>是，所以其实这些话都会让呃太太觉得自己是被轻视、不被重视的。嗯、想当然，而这样子的夫妻关系就是越来越糟糕。在太太的坚持下，先生虽然同意离婚，但是却没有结束，因为孩子的问题还没有解决。两、嗯、个人对于孩子的照顾和见面方式又争执不下。这个时候有意见的婆婆，当然也少不了要出,出意见，对对，出意见。<笑>那她就会觉得说，哎、欸，孩子是跟先生姓的呀，那当然是我们家的孩子，对，当然就是要由先生来抚养啊。所以在，在都跟电视里面演的一模一样。<笑>是，所以在这个状况之下，太太就是一度想要告上法院，嗯、然后。那我觉得是一个很好的机缘，就是太太到我们的护证事务所，刚好接触到我们这个家事商谈的这个服务,服务所以呢，这个家事商谈的服务就进到了这个家庭。那商谈员，我们花了很多的时间，其实。刚刚老师有提到，这是一个漫长的过程、嗯，我们大概在食物上都需要做六到十次的商谈，对，花了很多时间来引导、冷静这个夫妻双方的情绪。哈，其实是要先同理他们，嗯、先倾听他们的想法，各自的想法。对，那当这个情况就是逐渐。渐入家境的时候，哎、欸，婆婆又觉得说，哎、欸，怎么可以少了我呢？我也想要一起来参与这样子的协谈哈。但是其实呢，这样子的服务其实是我们要针对夫妻双方来进行的。那如果有第三方的加入，其实是不适合的。那也会有权力角力的这个状况发生。對你,你搬就因为要搬，然越搬越多、啊。所以就是我们商谈员有很明确的去沟通这件事情，吼，跟婆婆说明啊，其实这个是不适合的。所以呃，婆婆才作罢吼。那透过了这些努力呢，就是夫妻两个人才能在没有外力的干扰之下，心平气和的去讨论到底我们要怎么样共同来。处理孩子的问题，那才达成了共识，愿意遵守教养的这些约定，吼。成为就是共情值的父母，这样这个案件我们虽然哎、欸、用一两分钟讲完，可是其实呢，我们这个案件的处理花了两年的时间、啊，真的是
0: 非常的漫长、欸。社工也要非常的有耐心，相谈员对不对是？是
2: 。假使没有这个机会能够这样处理，其实长时间以来夫妻跟亲子关系的破裂，可能对孩子造成的伤害是我们没有办法想象的。
0: 就是孩子，就是认识那个最无辜的，因为他无力改变这一切，但是他是那个只能承受的那个角色哦。其实不管是不是离婚，我想每一对夫妻，如果你选择成为父母，爸爸妈妈们要选择的就是说，你还是得在父母的这个角色上持续下去。就算离婚了，那我们最后是不是也请琼涛老师或者是浩云给正在这条路上的爸爸妈妈们
1: 一点打气跟鼓励？我们请琼涛老师。好的，谢谢康宁。那我想说，呃，各位爸爸妈妈辛苦了哈。这个爱情是一时的，但是亲情是永远的哈。那我们的孩子其实是当初我们彼此相爱的时候的爱的结晶。对。哈那虽然我们彼此夫妻不会再共同生活哈，但是在离婚之后。呃，我相信，呃，透过这个商谈或是透过有心来学习，双方还是可以成为合作型的父母，嗯、然后继续去陪伴，呃，你们爱的结晶，哈，能够平安快乐的成长，哈，然后让离婚对小孩的伤害降到最低。但当然，我也是很鼓励父母自己也能够去。呃，有机会让自己的创伤复原然后才能够、嗯、对爱孩子，对，然后才能够让自己的亲子功能也能够增强。好，谢谢。嗯、是
2: ，那豪云。好，那我想鼓励大家的是，离婚不是亲情的终点而是亲子关系新的旅程。那希望大家可以勇于求助，运用一些资源，那帮助大家走过这段艰难的时刻。对，就是爸爸妈妈要自我修复好，然后
0: 一起行使这个合作的父母的亲权，然后让孩子可以在无余的这个爱当中成长，然后也拥有健全的人生观。好，今天非常谢谢琼涛老师，也非常谢谢浩云，希望我们的内容可以对正在这条路上的爸爸妈妈有一些帮助。那今天特别计划就到这边，谢谢大家的收听，谢谢，谢谢。亲子天下 Podcast， 周一到周六谈教育、聊生活，开启美好新关系。欢迎订阅收听 Apple Podcast 和 Spotify， 也给我们五星赞一下。欢迎大家在许愿池留言，告诉我们想听的主题。下次再见。本节目为台中市政府广告。